0: Jelenlét. Az Impozív online magazin podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit a női létben a Jelenlét Podcast külön kiadásában, amely rólunk nőkről szól, pedig olyan témákban, amelyekről minden nőnek érdemes tudnia. Vendégem Szöcsni Vadász Édikó, hormonegyensúly és funkcionális táplálkozási tanácsadó. Szia, Édikok!
1: Szia, Panna! Én is köszöntelek, és a kedves hallgatókat is szeretettel köszöntöm.
0: A női létben a máső működésről lesz szó, ahol abszolút a hormonoké a szerep. A hormonális egyensúly a női létet és az egészséget legérzékenyebben befolyásoló tényezők egyike. Ha ugyanis a hormonrendszerünkben zavar keletkezik, akkor nagyon különféle tüneteket okozhat. Ilyen lehet hangulati a fájdalmas menstruáció, a bőrömeg jelenő aknék, hajhullás és még számtalan más tünet utalhat arra, hogy a hormonjaink működésében zavar keletkezett, a mai adásban fényderül arra, hogy hogyan változnak napról napra a hormonjaink, és ez milyen hatást gyakorol a mindennapjainkra, illetve szakértőnkkel beszélgetünk a női problémák hormonális hátterinek természetes megközelítéséről is, hiszen ennek a tudásnak a birtokában újra szinkronba kerülhetünk a hormonjainkkal. Podcastünk működését ismét a Podcast Pioneers a Vodafone sokszínű színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Na hát ilyen hosszú bevezető után egy Előrevetítem azt, hogy egy borzasztó érdekes podcast adás előtt állunk. Édikóval volt szerencsém már konzultálni, és egy akkora élmény volt, hogy szerettem volna, hogyha hogy erről beszélgetünk itt a női létben, és megosztjuk azt a tudást, ami a hormonjainkkal kapcsolatban nagyon fontos, hogy tudjunk. És mielőtt elkezdünk erről beszélgetni, az érdekelne, hogy milyen belső motiváció volt, ami elindított téged ezen az úton.
1: Saját érintettség kapcsán indultam el ezen az úton. Harmadik gyermekünk megszületése után teljesen beborult a hormonrendszerem és az életem élhetetlenné vált. Majd kaptam egy olyan orvosi diagnózist, amit nem szerettem volna elfogadni és és nem akartam, hogy ez valósuljon meg az életemben, és ekkor kezdtem el kutatni, hogy milyen megoldás van erre a problémára. Hát ez 2000-ben volt, nagyon régen.
0: Uh -huh. És akkor így egyből eljutottál, el, hogy akkor valamilyen hormonális változás, vagy hormonális elbillenés lehet azok a, a problémáknak?
1: Igen, azt tudtam, hogy hormonális elbillenés, csak nem tudtam, hogy mitől, és, és hogy mi a valódi gyökérok, és hogy miért a megoldás. Amerikából jött haza egy ismerős házaspár, és ők adtak nekem egy kazettát, valahogyan a baráti beszélgetés során felkerült ez a téma, és ez egy előadás volt Dr. Lee-nek a kutatásai alapján. Dr. John Lee, ő egy norvég származású amerikai kutatóorvos, aki ezt a természetes hormonterápiát elindította az útjára, és az ő kutatásai alapján készült ez a hangfelvétel, hát gondolhatjátok milyen régen, hogyha ha még kazettám volt, uh -huh. és ez adta meg az első löketet, majd utána rácuppantam Dr. Lee-nek a honlapjára, és azt olvastam éjjel-nappal, aztán sikerült megtalálni a, a problémámnak a gyökerét, majd a megoldást is. És akkor fogalmazódott meg bennem, miután magamon tudtam segíteni, hogy mindenképpen ezt szeretném csinálni valamikor a jövőben, és hogy hogy segítsek másokon. Én is egy reménytelen állapotban voltam, és hogy ebből a reménytelenségből igenis van kiút.
0: Erről a reménytelen állapotról lehet beszélni, vagy erről nem szeretnél?
1: Hát ahogy említettem, hogy teljesen élhetetlené vált az életem. Ugye a hormonjaink mindenre kihatással és befolyással vannak. Tehát ahogy te is említetted a vezetőben, a hangulatunktól kezdve mindenféle testműködésünkre. És, és már depressziónak a, a kapujáig is úgy gondolom, hogy eljutottam. Már azt fontolgattam, hogy hűha, itt lehet, hogy szakemberhez kell fordulnom. De igazából minden megoldódott.
0: Minden megoldódott természetes módszerrel, azért ezt hozzák.
1: Igen, 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 teljesen természetes módszerrel.
0: Akkor szerintem vágjunk is bele a női rendszerben, mert hogy annyi kérdés merült fel, és szerintem annyi mindenről fontos, hogy beszéljünk. Szerintem ott érdemes talán kezdeni, hogy melyik azok a főbb hormonok, amelyek a női egészség szempontjából fontosak, és fontos, hogy tudjunk
1: róla. Kettő hormont emernék ki az ösztrogént és a progeszteront. Az ösztrogént azt a női hormonok királynőjének is nevezhetjük, mivel felelős másodlagos női jegyekért neki köszönhetjük a nőies idomainkat, aztán az első menstruációt, életünk első menstruációját, a menárkét. Aztán, hogyha babát szeretnénk, akkor az ösztrogén készíti fel a méhünket, a megtermékenyített beteseit befogadására. Igazából nem lenne nélküle élet. A másik a progeszteron, bár nem felelős másodlagos női jegyekért, de mégis a női egészségünk kulcsa az ő kezében van, mivel általánosságban támogatja a női szerveket és szöveteket, de támogatja az immunrendszer működését is fiziológiás vérhigító, az ebben működésre is pozitív hatással van. A pajzsmirigyünk sem tudna nélküle jól működni, tehát nagyon szerte ágazó, a csontképződésben fontos szerepe van.
0: Ezen a ponton ugye a ciklus és a hormonok működése nagyon is összekötődik. Elmondod ezt, hogy a ciklusunkban ez hogyan jelenik meg? Az ösztrogén és a progesteron milyen játékot játszik itt egy, egy ciklus alatt?
1: A ciklus elején kezd el termelődni az ösztrogén, majd a ciklus közepén ovulációkor éri el a csúcsot, és ö, amikor megtörtént az ovuláció, ugye a tűzőből távozott a megérett petesejt, akkor ez a tűző elsorvad, és ebből lesz a sárga test, és ez fogja nekünk a ciklus második felében termelni a sárga testhormont, a progesteront. És a ciklus második felében a progeszteronnak kell vagy kellene dominálnia. Tehát míg az első felét az ösztrogén uralja, a második felét a progeszteronnak kell. Egy 28 napos ciklus során, a 21. napon kellene lenni egy progeszteron csúcsnak, amikor a progeszteron az ösztrogénhez képest 200-szoros értéket képvisel. Na most a mai nők esetében ez, azt mondom, hogy 100-nak is örülünk, de nagyon sokszor ez csak egy 50. És ebből fakadnak ugye a problémák, nagyon-nagyon sok probléma.
0: Ebből jön, gondolom, az ösztrogén dominancia is, ami, Így van. amiről beszélünk egy picit, mert hogy nagyon sok női probléma hátterében ugye ez áll.
1: Igen. Hát igazából uh, kimondhatjuk, hogy minden. Női probléma hátterében biztos, hogy ott találjuk az ösztrogén dominanciát. Van abszolút ösztrogén dominancia, amikor a magában, önmagában nagyon sok az ösztrogén, és a, a progeszteron szintje az egy normál értéket képvisel. Van a relatív ösztrogén dominancia, amikor a progesteron nagyon alacsony, míg az ösztrogén normál értéken van, de a progesteronhoz képest túl sok ösztrogén van a szervezetben. És igazából mind a kettő negatív hatása van a, a szervezetben, mert az ösztrogén dominancia az káros folyamatokat tud beindítani. Az elején említettem, hogy a, a női hormonok királynője az ösztrogén, de sajnos ilyenkor gonosz mostohává tud válni, hogyha túl nagy teret hagyunk neki, és nem tartjuk ö, kordában a progeszteronon keresztül.
0: Igazából egy hormonvizsgálatból ez abszolút kimutatható és látszódik, hogy hogy, hogy, hogy állunk ezzel a, ezzel a témával, ugye?
1: Igen, így van.
0: Viszont azért megtanultam tőled, hogy nem, nem csak azt kell nézni, hogy akkor határértéken belül van, hanem egymáshoz viszonyítva.
1: Ez igen, a... igen. mindig a két hormonnak a, az arányát nézzük, a két hormont egymáshoz viszonyítjuk, illetve az ösztrogént a progeszteronhoz viszonyítjuk.
0: Nagyon érdekes, hogy ezt az egész rendszert a stressz hogyan befolyásolja. Ez annyira szomorú volt, amikor mesélted nekem. <síthat>
1: Igen, hát sajnos egyértelműen negatívan befolyásolja a stressz a női hormonműködést. Ugye, hogyha stressz alatt vagyunk, akkor a szervezet a túlélésért küzd. Tehát meg kell küzdenie azzal az adott kihívással, azzal a nehéz szituációval, és nyilván ilyenkor a szervezet a főbb, legfontosabb szervekre és a főbb funkciókra koncentrál. A reproduktív funkció, a szaporodás, az egy luxus funkció, tehát megy parkolópályára nem jut rá annyi energia. Ugye, amikor túlkerélnem a helyzetet, nem az a fontos, hogy, hogy megfogadjak, hanem, hogy tényleg túléljem. És uh, ilyenkor nincsen ovuláció, és ahogy az előbb említettem, progeszteron csak ovulációkor tud termelődni, vagy hogyha volt is ovuláció, akkor is ott van, hogy meg kell küzdenem a stresszel, ehhez stressz megküzdő hormon, azaz kortizol kell. Na most termelődött kortizol, de ez nem elég, amit a mellékvese tud termelni, mert ilyenkor tényleg iszonyatos mennyiségű kortizolra van szükségünk. Volt ovuláció, termelődött progeszteron, és itt a szervezet át fogja alakítani ezt a progeszteront kortizollá mivel hogy a, a kortizolnak az előanyaga az a progeszteron, és ezt hívjuk progeszteronlopásnak. És ugye mind a két esetben, hogyha parkolópájára kerül a, a reproduktív funkció, ugye nem, nincsen ovuláció, nincs progesteron vagy a másik eset hogy van, csak éppen ellopja a szervezet, akkor is megint összrogén domináns állapotba kerülünk.
0: Ezért kell annyit foglalkozni a stresszel, hogy jól meg tudjunk küzdeni vele, mert hogy abszolút fáborítja a női hormonáztartásunkat is. Igen, sajnos. De hogy a progeszteront, azt ugye tudjuk pótolni természetes módon a szervezetünkben, sőt, kell is?
1: Igen, nagyon sok esetben kell is pótolni a progeszteront, mert hogyha nincsen ovuláció, akkor ugye nincsen progeszteronunk sem. Ezt krémformájában szoktuk megtenni. Egy természetes anyagból, mexikai vagyjam vonják ki ezt a progeszteront, és ez teljesen bioidentikus. Ez azt jelenti, hogy testazonos, tehát ugyanolyan, mint amit a mi testünk termel és mivel koleszterin zsír alapú hormon, ezért uh, meg tudják úgy uh, csinálni, hogy bőrön jól felszívódjon, és a bőrön keresztül a véráromba kerüljön. Viszont hogyha tablettaformájába vennénk be, az a baj, hogy a, a máj, hiába természetes és hiába ugyanúgy jamgyökérbe vonják ki, lebontja, és nem hasznosul.
0: Uh -huh. Ezért kell a krémet használni, de ez meg annyira jól működik. Tehát ugye az ember érzi saját magán, hogyha ezt elkezdi használni, hogy valahogy úgy egy egyensúly beáll.
1: Igen, hát... Uh... Engem is ez mentett meg annak idején.
0: Csak, hogy annyira érdekes, hogy erről nem biztos, hogy mindenhol olvashatunk, és mondjuk akár, hogy orvoshoz elmegyünk, akkor ezt, ezt el
1: fogja nekünk mondani. Kicsi a valószínűsége. <gül> és most finom, hogy Igen,
0: igen. <gül> Milyen tünetek utalhatnak egyébként arra, hogy, hogy itt egy hormonális elbillenés van a háttérben, és érdemes ezzel foglalkoznunk?
1: Hát olyan esetekben, hogyha mondjuk ciszta, melciszta, petefészek ciszta, polip, mioma, endometriózis áll fenn, akkor, akkor mindenképpen tudjuk, hogy hormonális elbillenés van. De egy erős pms premenstruációs szindróma esetén is, amikor migrénnel kell megküzdeni a, a, az illetőnek, vízesedéssel, puffadással, ezek is utalhatnak hormonális elbillenése. Meg természetesen a, a menstruáció. Egy nagyon erős, elhúzódó menstruáció, akkor éppen a menstruáció hiánya és hormonális elbínenésre enged következtetni. És ahogy említettem, hogy érdekes módon az ösztrogénnek köszönhetjük az első de amikor valakinek kimarad, és vissza kell hoznunk, akkor ott a progesteron fogja visszahozni.
0: Milyen érdekes. Igen. Téged egyébként milyen problémák azok, szoktak általában megkeresni? Vagy mikor jutnak el oda az emberek, hogy azt mondják, hogy új igen, akkor most már hormontanácsad kell fordulnom.
1: Változó. A fentemlített problémákkal jönnek általában hozzám, pajzsmirigy problémákkal, és az a tapasztalatom, hogy, hogy akkor, amikor Zsák kerülnek, tehát hogy, hogy nem találnak egyszerűen segítséget. Mennek egyik orvostól a másikig, vagy szakembertől a másikig, és, és nem találnak segítséget.
0: Hogyha még visszatérünk ahhoz a témához, hogy hogyan is működik a hormonrendszerünk, akkor ugye nagyon érdekes az is, hogy mennyire összefonódnak, akár a pajzsmirigy probléma, ételintolerancia, inzulinrezisztencia. Hát ez valami nagyon izgalmas egyébként, hogy ennyire komplexen működik a szervezetünk, amúgy meg olyan félelmetes is, hogy egyik mennyire hatással van a másikra.
1: Igen, és ezért kell holisztikusan teljes egészében nézni mindig a, a szervezetet és a szervezet működését. Amit említettél ugye a pajzsmirigy problémák mögött mindig ott van az ösztrogén dominancia, ott van az inzuli és ugye az általad említett ételintolerancia is. De hogyha az endometriózisra gondolok, ott, ott is ott van az inzuli természetesen az ösztrogén dominancia, és van egy nagyon erős bélflóra borulás, tehát hogy a bélflóra van, túlszaporodnak a kártékony baktériumok, a hasznos baktériumokkal szemben. Aztán érdekes módon a mioma mögött is ott van az IR, amire nagyon-nagyon sokan nem is gondolnának. És természetesen ugye az ösztrogéndoményszer, mert hogy az minden női korkép mögött ott van. Aztán a, ami jobban ismert dolog, az a pcos a policisztás ovárium szindróma, az ugye mindig az IR-rel kapcsolódik.
0: Igen, ez olyan érdekes, Össze. hogy elindul az ember, hogy akkor... Már meg tudja, hogy mondjuk IR-rel kell foglalkoznia, vagy hogy azzal van probléma, de nem is gondolná, hogy egyébként ez egy csomó más útra is elvisz. És nem is biztos, hogy elmondják. Az igen, a vigyos.
1: Igen, igen.
0: Például nekem ez nagyon, nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy az ételintolerancia befolyásolja az inzulin rezisztenciát,
1: Ja, arra gondolsz, hogy az ételintoleranciának van egy olyan fajtája.
0: Igen, igen, igen. Illetve
1: igen. az inzulinrezisztenciának van egy olyan fajtája, amit ételintolerancia okoz.
0: Igen, igen, igen. igen, igen. igen És erről is igen, érdemes tudni, a, mert a hogy egyre több. Egyre több embert érint ez is, azt gondolom. Igen,
1: igen nem minden esetben, de, de van ilyen ö, konkrét ö, megnyilvánulási formája az ir ez a látens inzulinrezisztencia, rezisztencia, amit ételintolerancia okoz.
0: Hogyha hormonokról beszélünk, akkor a hormonális fogamzásgátló mellett ugye nem lehet elmenni, ami biztosan, hogy megváltoztatja ezt a amúgy elméletileg harmonikusan működő rendszert. Mi történik, hogyha valaki fogamzásgátlót szed?
1: teljesen leállítja a természetes ciklust, és parkolópályára teszi.
0: És ez olyan érdekes, mert olyan egyszerű, mert ugye ez a legegyszerűbb módja a fogamzásgátlásnak, hogy hát akkor szed az ember tablettát, de hogy nem is gondolunk bele, hogy igazából ez mit fog okozni a szervezetünkben.
1: Igen, az a baj, ugye sok esetben a tünetek elfedése miatt alkalmazzák a fogamzásgátlót. És valóban nagyon jól elfedi a tüneteket, mondjuk akné esetében, tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon pattanásos, gyerekkori szintre visszaviszi a fagyú termelést. Csak az a probléma, hogyha abbahagyjuk, akkor kamatostól jönnek vissza ezek a tünetek. Olyan, minthogyha szőnyeg alá söpörnénk a dolgokat, és ott gyűlik, 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 aztán, amikor abba hagyjuk, akkor felemeljük a szőnyeget, és onnan mindenki fog jönni. Ha nagyon muszáj szedni, akkor is, hogyha valaki abbahagyja, érdemes egy ösztrogén kivezető kúrát csinálni. Meg a másik dolog, hogy bizonyos vitaminok és ásványanyagok szintjét nagyon le tudja csökkenteni a fogamzásgátló. Például a, a folsav B2-B6 vitaminok, aztán a, a magnézium szintet lecsökkenti, szelén, cink szintet. Ezeket mindenképpen pótoljuk, tehát hogyha valakinek muszáj szednie, akkor, akkor legalább a vitaminokat pótolja.
0: Egyébként erről egy külön podcastben fogunk majd beszélgetni a természetes fogamzásgátlásról. Azért is hoztam be, hogy azért már említsük, de, de erről majd mélyebben fogunk még beszélgetni. Érdekes azt is megemlíteni, hogy ugye a táplálkozás is nagyon szorosan összefügg a, a hormonrendszerrel. Ez egy külön téma, gondolom, borzasztó sokat lehetne erről beszélgetni, de említeni a pár érdekességet ezzel kapcsolatban, hogy úgy a hallgatók elkezdjenek erről is így hallani, és tudni, hogy igenis ezzel is foglalkozni kell, hogyha a hormonrendszerünket egyensúlyba akarjuk. Állítani.
1: Igen, hát ugye a táplálkozás az befolyásolja a bélflóránkat. A bélflóránk pedig befolyásolja hormon működésünket. a hormonműködésünket. A bélflóránkban található a baktériumoknak egy csoportja, és ezt úgy hívjuk, hogy ösztrobolom. Ez az ösztrobolom az ösztrogén lebontásáért felelős. Na most, hogyha nem jó a bérflóránk, tehát ott, ott egyensúlytalanság van, akkor az ösztrobolom sem tud jól működni, és nem tudja lebontani hatékonyan az ösztrogént. És akkor meg ott vagyunk, hogy visszakerül, és ez is hozzájárul az ösztrogén domináns állapot kialakulásához. Aztán a másik, amit még mindenképpen megemlítenék, azok a, a gyors felszívódású szénhidrátok fogyasztásának a túlzásba vitele, ugye a feldolgozott szénhidrátok, a fehér és cukor egyebek. Ezek pedig inzulinrezisztenciához vezetnek, és az inzulin rezisztencia hatására ugye magasabb az inzulin termelés, ez pedig a petefészket tesztoszteron termelésre ösztönzi. Tehát sok tesztoszteron fog termelődni a bennünk lévő aromatáz enzim hatására, ami ugye a sejtekben van főként ez a, az aromatázenzim, át fog alakulni ösztrogénni. És akkor megint ott vagyunk, hogy szöggén domináns állapot.
0: Tényleg ezzel is foglalkoznunk kell. Tehát amikor egy problémát megállapítasz, akkor gondolom természetes módon megpróbáljátok megoldani, gondolom különböző ásványanyoka és vitaminoka, és a táplálkozást is oda kell venni.
1: Igen, mindenképpen annyira szorosan összekapcsolódik a kettő, hogy nem is lehet szétválasztani.
0: És akkor még nem is beszéltünk a kozmetikumokról, amik ugyancsak fáboríthatják, vagy hát ha nem is fáboríthatják, de egy módosíthatják a hormon, hormonjainkat működését. Ez szerinted mennyire fontos erre figyelnünk? Mit javasolsz ezzel kapcsolatban?
1: Igazából nagyon jól mondtad, mert fel tudják borítani, endokrindisruptoroknak is hívjuk ezeket, mert felborítják a hormonrendszerünk működését, hogy ezek főleg a kszenoösztrogének amik az ösztrogént mimikálják, leutánozzák, elfoglalják az ösztrogén receptorokat. Csak az a baj velük, hogy az ösztrogénnek a negatív hatásait produkálják, tehát nagyon-nagyon károsak, és ezek találhatók a kőolaj származékokban. Ezért nagyon fontos, hogy természetes alapú tisztítószereket, kozmetikumokat használjunk. De itt megemlíteném, hogyha műanyagok, edényeket használunk, akkor, akkor az is legyen BPA-mentes, mert az is ilyen disruptor. Érdemes szűrt vizet inni, és ha szűrőt vásárolunk, akkor mindenképpen legyen olyan, ami a hormonokat is kiszűri. Mert ugye a vízben, a, a csavvízben nagyon sok ösztrogén van. Egyrészt a tisztítószerekből belekerült ösztrogén, másrészt a fogamzásgátlóból került összökén.
0: Biztos mindenkiben felmerül, vagy sokakban hogy fú, nekem ilyen tünetem van ezzel eddig. Nem is foglalkoztam. Azt hittem, hogy nem is kell foglalkoznom mondjuk, hogy fájdalmas menstruációm van, és arra elszenje magát, hogy elmegy hozzá a tanácsadásra, akkor ott mit tapasztalhat?
1: Hát a tanácsadás minden esetben személyre szabott, és betegség specifikus. Funkcionális laborelemzéssel kezdjük. Ez a funkcionális laborelemzés eltér a hagyományos laborelemzéstől, mert ugye a hagyományos laborelemzésnél, hogyha a referencia értéken, referencia tartományon belül van az érték, akkor nincs több teendő, minden rendben. És olyan boldog az ember, hogy nincs mínusz, nincs plusz, és minden rendben, és közben meg nem. Igen, de ez csak látszólag így néz ki, de sajnos nem, nem ez a valóság, mert az optimális, Tartomány, tehát amivel a szervezetünk optimálisan tud működni, vagy más néven funkcionális az sokszor nem egyezik meg ezzel a, a referencia tartománya. Egy példa erre, a TSH, ugye a pajzs összefüggő hormon, Ott a referencia tartomány tetején 4,4 körül szokott lenni. Na most, hogyha valaki babát szeretne, akkor már a három is túl sok, pedig még bővenben van a referencia tartományban. Tehát ahhoz max. egy ilyen 1,5 lenne az ideális. Aztán, hogyha eltérő értékeket találunk, azt is más szemmel nézzük. Mondjuk egy magas koleszterin szint esetén nem biztos, hogy táplálkozási hiba következménye ez az illetőnél, hanem... Lehet, hogy krónikus stressz alatt van, és hogyha a alatt vagyunk, akkor ugye nagyon sok kortizol kell. Márpedig a kortizolnak, mint minden más steroid típusú hormonnak az alapja az a koleszterin. Tehát sok kortizol, sok koleszterin.
0: És nagyon érdekes az is az elemzés során, hogy egymáshoz viszonyítva is, tehát hogy komplexen nézed, tehát megmutatod, hogy mi mivel van kapcsolatban. Mert hogyha csak nézünk egy leletet, vagy egy eredményt, akkor, akkor tényleg csak örülünk, hogyha nincs mínusz, meg plusz jel egyik rublikában sem, de hát nem tudjuk ezeket az összefüggéseket úgy általában.
1: Igen. Hát ez ugye pláne nagyon fontos az inzulin rezisztencia tesznél, amikor ott a hat értéket nézzük egyben, és hogy hogyan változik egymáshoz képest.
0: Tehát először egyesével végignézitek az összes eredményt, és pontosan elmondott, hogy mi miért fontos.
1: Igen, így van, és akkor a laborelemzés után megbeszéljük a tüneteket, célzott kérdéseket, teszek fel, elmagyarázom az adott egészségügyi kihívással kapcsolatos tudnivalókat, hogy, hogy tényleg átértse, hogy ez mi, mitől van, mire kell ügyelnie. Majd javaslatot teszek, terápiás javaslatot teszek, melynek során természetes készítményeket, táplálékkiegészítőket javaslok.
0: És már annyira jó készítmények vannak, hogy tényleg ezeket hiba nem használni szerintem. Vagy
1: nem. <gül> Igen, nagyon-nagyon jól mondod. Nagyon sok eszköz van a kezünkben, amivel élnünk kellene. És ugye ez a prevenció szempontjából is nagyon fontos lehet. Arról is szoktam mindig beszélni a prevencióról, mert tudom, hogy mástól nem fogja hallani ezeket az információkat. És hogyha már a kezeim közé kerül, akkor, akkor mindenképpen elmondom.
0: Tehát egyébként úgy is el lehet menni, hogyha az embernek nincsenek nagyobb tünetei, de egyáltalán csak szeretné megismerni a, a saját estének a működését.
1: Igen, természetesen.
0: Ugye most főként nőkről beszélünk, hát a női létben nőkről szól, de hogy egyébként férfiakat is érinthet hormonális elváltozás, vagy olyan dolog, ami fontos, hogy foglalkozzanak vele. Ez szóval szokott lenni egyébként, hogy férfiak is elmennek hozzád? És általában milyen tünetek esetén, vagy mi, mi szokott?
1: Átéteni? Hát természetesen a férfiaknál is fennállhatnak hormonális problémák, mint potencia zavarok, aztán prostata problémák, inzulinrezisztencia, a mellékvese kimerülés, vagy hogyha éppen ö, lombik programra készülnek fel, akkor ott ugye az a feladat, hogy a, a híműves sejteket a lehető legjobb állapotban hozzuk, vagy inszemináció esetén is ugyanez.
0: Természetes megoldások ugye mindig egyénre szabottak, de azért említenél pár dolgot, ami olyan érdekesség szintjén, hogy mi az, ami, ami fontos, hogy tudjuk, hogy ez is ott van, és ez is segíthet.
1: Most arra gondolsz, hogy milyen készítmény, vagy táplálékkiegészítő, vagy?
0: Igen, erre is gondolok, vagy milyen fontos, hogy milyen vitaminokat bevigyünk a szervezetünkbe, tehát, hogy csak így, tudom, hogy mindig személyre szabott minden egyes konzultáció, meg minden egyes problémára megvan, hogy mi a megoldás, de hogy a megoldási kísérletek között mik szeretnálnak?
1: Hát, vitaminokat mindenkinek ajánlani, tehát, hogy ez, az nagyon fontos, hogy vitaminokat szedjünk, sajnos a, a táplálékból már nem tudjuk bevinni a megfelelő mennyiségű vitamint és ásványanyagot. Mindig a, a Gödöllői Egyetemnek a, a kutatásait szoktam példának hozni, hogy a 70-es években egy sárgarépa annyi ásványanyagot és vitamint tartalmazott, mint most mondjuk 40 darab sárgarépa. <gül> Tehát, hogy ha ebbe bele gondolunk, akkor, akkor szerintem, mindenki számára világosá válik, hogy tényleg kell vitamin szedni. Hát a legfontosabb az a D-vitamin, de ezt halljuk is szerintem most már több csatornáról, hogy a D-vitamin mennyire fontos. Az érdekesség a d vitaminnal és azt nem sokan tudják, hogy ez is egy steránvázas, uh, sterői jellegű hormon. Nem az, amit beveszünk, hanem amivé a szervezetünk, ugye a májunk és a vesénk átalakítja. És ha így nézünk a d vitaminra akkor, hogy hormonként, akkor láthatjuk, ha egy hormonból kevesebb van, akkor már ott borulhatnak a, a dolgok. Tehát ezért nagyon fontos akkor a B-vitamin komplex, ami bajsmirít működését is uh, nagyban segíti, aztán az E-vitamin komplex, itt is fontos, hogy komplex legyen, ami a termékenységnek a vitaminja, ásványanyagok közül a szelén, a jód, amit kiemelnék, és a, a kedvencem a magnézium. Tehát minden úgy tekintsen a magnéziumra, hogy olyan fontos legalább, mint a, a D-vitamin, és nem lehet túlzásba vinni. Nagyon sok ö, magnéziumot emész fel a szervezetünk, ugye a stressz miatt is, meg a táplálkozás miatt is, tehát ezek lennének az ilyen alapok, ami a legfontosabb.
0: Ugye már többet beszéltünk a menstruációs szavarokról. Milyen egy normális, hogyha van ilyen, hogy normális menstruáció, és mik azok a, a jelek, amik arra utalnak, hogy itt, itt azért nem minden biztos úgy működik, ahogy, ahogy a nagykönyvben meg van írva?
1: Hát a hosszúságát, illet, a, ami a, a női ciklus hosszúságát illeti, 24 és 34 nap között valahol. Most az, hogy nem minden hónapban pont 28 napos a menstruáció, az még nem probléma. Lehet párnapos eltérés, tehát két -három napos eltérés. Csak ne az legyen, hogy az egyik ciklusban mondjuk 25, a másik ciklusban 35, aztán 23. És ami szomorú, hogy még egy pontos, tűpontos 28 napos ciklus esetén sem biztos, hogy nincsen probléma.
0: Mert hogy nem feltétlenül a vérzés az, ami igen, fontos.
1: Igen, igen, hanem ami a legfontosabb lenne, az az ovuláció. Tehát, hogy ovulációs ciklusok legyenek. Mert ugye abban rejlik a, a mi egészségünknek, női egészségünknek a kulcsa. És nem csak a termékenység szempontjából fontos az ovuláció, tehát hogy ezt ne, ne gondolja senki, hogy csak amiatt, hanem nem, tényleg az egészségünk szempontjából.
0: Ugye a hosszúságáról beszéltünk, hogy körülbelül mi az az intervallum, amin belül jó, hogyha mozgunk, hogyha így jó kifejezés ez. Viszont Mik azok a tünetek, amik nem természetesek? Tehát például ugye itt gondolok a menstruációs görcsölésre, ezek nem természetes velejárói, ugye?
1: Egy kis kellemetlenséget okozhat, tehát, hogy az teljesen természetes, de amikor már nagyon erős fájdalomcsillapítókhoz kell fordulni, az már egyáltalán nem normális dolog. Aztán a nagyon erős elhúzódó vérzés sem, vérzés, a menstruáció előtt egy Két napon lehet egy pici, meg utána egy-két nappal egy pici, de ciklus közben ez nem igazán jó tünet. Olyan előfordul, hogy valaki ovuláció környékén, abban a három napban tapasztal egy icipici pecsételést, az, az belefér.
0: De hogy az ilyen problémákat is lehet természetes úton, és ez szerintem fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy nem feltétlen, sőt, biztos, hogy nem a fogamzásgátló fogja ezeket megoldani, mert hogy azért biztos, szeretném hogy ezt hangsúlyozni, mert hogy én is ilyen ö, javaslatokat kaptam először, csak én nem szerettem volna ebbe az irányba indulni, de hogy ez, ez fontos hangsúlyozni, hogy, hogy nem, nem gyógyszerrel kell ezt megoldani.
1: Nem, nem, semmiképpen nem. Ahogy említettem, azzal csak a szőnyeg alá söpörjük a problémát. Tehát a, a probléma gyökerét nem oldjuk meg
0: a másik, amiről szerintem fontos, hogy beszéljünk, az a menopauzás időszak. Szerintem nagyon sok nőt érint, főleg most körülöttem, hogy elkezdtem erről a témáról így beszélgetni nőkkel. Úgy érzem, hogy erről is fontos, hogy beszéljünk, és egyébként majd lesz külön podcast adás a menopauzáról, de azért érintőlegesen beszélgetünk egy picit erről.
1: A me menopauza az egy átmeneti időszak a női életben, és mint minden átmeneti időszak az életünkben sok veszélyt, rejthet magában, és nehézséget. Vagy, amit mondanék, keresse fel a lakói helyéhez legközelebb lakó egyensúly tanácsadót egy konzultációra, hogy a problémák ne forduljanak át nagyon negatív irányba. De természetesen vannak olyan készítmények, a multivitamint, azt mindenkinek javasolnám meg a, a felsorolt vitaminokat, amiket az előbb elmondtam. Hasznos lehet a barát cserje, aztán hasznos lehet például a, a maka, az ugye a hormonkiegyensúlyozó hatása van, növelő hatása van. Aztán ami kevésbé ismert, az az omega-7 készítmény, ami pedig a szárazság ellen hat. Ugye ebben az időszakban sok hölgy küzd nyálkahártya szárassággal, akár hüvely, akár szem szárasság, és ez nagyon-nagyon jó tud lenni rá. Az omega-3-at is megemlíteném. Na ez is egy nagyon fontos ö, táplálékkiegészítő, amit szerintem mindenkinek szednie kellene. Egy gyulladás csökkentő anyag, és ö, nagyon fontos. A hőhullámokat is segít csökkenteni,
0: Hogyha már említetted a hőhullámot, azért beszéljünk arról, hogy milyen tünetek utalhatnak arra, hogy menupaúzába lépett a, a hölgy, mert hogy azt veszem észre, hogy sokszor későn kapcsolnak, vagy, vagy nem gondolnak arra, hogy ez már az. Tehát, hogy mit tapasztalhatnak a, azok a hölgyek, akik menupauza felé lépkednek?
1: Hát a menstruáció az át tud menni egy ilyen össze Akár a ciklus hosszúságát nézzük, akár a, a menstruációs napoknak a hosszúságát, aztán nagyon gyakori a pecsételővérzés ilyenkor, a hőhullámok, elkezdenek hízni ezek a hölgyek, migrének, ugye ilyenkor már nincsen ovuláció, tehát nincsen progeszteron termelődés. Vizesedés, bufadás, ezek lehetnek a, a tünetei
0: pillanatra itt említetted az elhízást, és alapvetően az elhízás mögött is lehet hormonális elbillenés?
1: Mindenképpen.
0: Erről beszéljünk, mert szerintem erről nagyon kevesen tudnak.
1: Ösztrogén dominancia megindít az egyik ludas. Ugye az ösztrogén az köti a zsírt, és a zsírsejtek is termelnek ösztrogént. Tehát oda-vissza, egy ördögik, igen, igen, jó lenne. Ördögi kör minél több zsír, annál több ösztrogén, és minél több ösztrogén, annál több zsír. Ugye a zsírsejtek nem ösztradiólt termelnek, az ösztrogénnek több fajtája van, hanem ösztron, de az is át tud alakulni ösztradióllá a termékenykorban termelődő ösztrogénnél. Aztán, ami a hormonokat illeti, ugye a alulműködés, ott is hormonokkal találkozunk, az is elhízáshoz vezet. Aztán a stressz. A magas kortizol szint miatt a szervezet több zsírt fog raktározni, és ráadásul ilyenkor pont az egészségtelen ételeket kívánjuk. Tehát ami, ami cukros, zsíros, chips, édesség, keksz, stb. Aztán az alvás hiány. Még, még az jó, hogy is, is terhézáshoz vezethet, mert ilyenkor csökken a, a leptin szintje a szervezetünkben. A, a leptin az a jól felelős hormon. Aztán az alvás hiány, még az inzulin rezisztenciát is elősegíti sajnos azáltal, hogy az inzulin receptorok érzékenységét csökkenti. Tehát, hogy aludni kell, <gül> <gül> megfelelő mennyiséget, és a bélflóra egyensúlyának a hiánya is vezethet elhízáshoz, mert vannak bizonyos bélbaktériumok, amik több kalóriát vonnak ki az elfogyasztott táplálékból. És más a bélflórája egy vékony embernek, és egy elhízott embernek, és lehet, hogy ugyanazt teszik, de mivel... A túlsólyban lévő embernek a bélflórájában sok olyan baktérium van, ami több kalóriát von ki, ezért ráragadnak kilók.
0: Igen, amúgy ezt szokták mondani, hogy ugyanazt teszem, mint az xy és mégsem. Igen fogyok, hanem még hízok is. Köszönöm, hogy említetted ezt az elhízást, mert hogy szerintem ritkán jut az embernek eszébe, hogy akkor a hormonjaival kezdjen el foglalkozni. Általában drasztikus diéta szokott lenni, ugye az első, nem tudom, ötlet, ami aztán utána persze nem fogja meghozni a várva várt eredményt.
1: Igen. <gül> Sajnos sok esetben ezt látjuk. És van még egy dolog, az ételintolerancia itt is bele tud focizni. Tehát, hogy, hogy van, akinél az akadályozza -e meg a fogyást, azon keresztül, hogy ott is borul a bélflóra.
0: Uh -huh. Itt a podcast vége felé mit javasolsz, hogy mire legyünk figyelmesek, milyen jelekre legyünk figyelmesek? Nagyon, nagyon sok lehet, tudom, de hogy mikor gyanakodjunk arra, hogy hormonális zavar lehet a háttérben, is érdemes szakemberhez fordulni?
1: Hát, hogyha a menstruáción megváltozik, akkor mindenképpen. A hölgyek ezt úgy szokták sokszor megfogalmazni, hogy egyszerűen érzem, hogy valami nem oké. Nem tudom pontosan, hogy mi az, de érzem, hogy valami nem oké. Hogyha ilyet tapasztalnak, hogy valami eltér az eddigitől, akkor, akkor érdemes lehet.
0: Egyébként az orvos sokkal együtt is szoktatok együtt dolgozni, vagy azért ennyire még nem léptünk szintet, hogy a tanácsadó az orvossal együtt dolgozzon.
1: Sajnos ez nagyon-nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka. Van néhány orvos, aki beállt ebbe a természetes hormonterápia vonalba, de ők még nagyon kevesen vannak.
0: Uh -huh. Mondanál egy vagy kettő olyan esetet, ami, ami számodra nagyon motiváló volt, azt érezted, hogy annyira jó, hogy végül is ebbe az irányba mentél és a hormonokkal foglalkozol. Tehát ami, ami olyan szívmelengető volt, hogy de jó, segíthettem.
1: Most így az utóbbi hetekből például egy az eddig legfiatalabb hozzám forduló, egy 15 éves lány volt.
0: 15 éves lány?
1: Igen, igen. Hát még alig 15 14 és 15 között, és uh, egy éve nem jött meg a menstruációja, de ő már előtte menstruált természetesen, uh -huh. és hát már teljesen kétségbe voltak esve ő is, meg a, a, az anyukája is, és nagyon-nagyon rövid időn belül sikerült megoldani ezt a problémát. Erre például nagyon-nagyon büszke vagyok.
0: Ez annyira érdekes, hogy már akár 15 éves ö, lányoknál is lehet olyan zavar, ami, ami miatt muszáj szakemberhez fordulni. Azt gondoltam, hogy inkább ilyen 25-30-40 éves hölgyek ö, esetében gyakoribb az ilyen hormonális elváltozás?
1: Hát most már uh, sajnos a fiataloknál is nagyon gyakori, hogyha ha csak az endometriózis nézem, ott én 20 évesek, sőt akár 17-18 éves korban elkezdődhet már ez a betegség, vagy a policisztás ovárium szindróma, ami, ami szintén, tehát már egy 17 évesnél, 16-17 évesnél is ki tud alakulni.
0: Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk erről a témáról.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Örülök, hogy itt voltatok velünk, két hét múlva egy újabb női léttel jövünk, akkor a ciklus követésről fogunk beszélgetni, termékenységtudatoktatónkkal. Várunk benneteket szeretettel. Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!